0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Hábitos Sin Tiempo. Buenas noches, Carlitos.
1: Estimado señor, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Excelente, excelente. Muy bien. Espero que todos eh, nuestros seguidores y las personas que nos escuchan también estén muy bien. ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, mister. Todo tranquilo. Contento de estar otra vez acá en... insistiendo como... Es costumbre de las personas tercas como nosotros en este tercer episodio de Habito Sin Tiempo. Otra vez compartiendo literatura, un rato agradable con nuestros oyentes y pues contigo.
0: Gracias, muchas gracias. Espero que todos estén como nosotros con su cervecita a la mano. Los que dispongan de la compañía del de tabaco, el cigarrillo, aunque no se recomienda, pero pues eh, hace parte de la parafernalia que rodea tras bambalinas este podcast. Tengan todo preparado para esta tercera sesión de conocimiento, de cuentos, de literatura. Y hoy vamos a ir con algo muy popular, porque lo que nos trae es, es bastante especial. Para los, los futboleros, ¿no? Tenemos un cuento de fútbol hoy.
1: Así es, sí, señor. Para los futboleros eh, y diría que para los nostálgicos también. Pero sobre todo amantes del fútbol. Lo que me lleva a una pregunta, estimado señor. ¿Tú consideras que eres un buen lector?
0: Bueno, yo considero que me hace falta para, para ser todavía un buen lector, porque Leo es lo que me gusta. Eh, y, a veces, y a veces, no sé, uno tiene que abrirse a, a otro tipo de, de lecturas. Pero en líneas generales, me diría que sí, por decir sí o no, es buen lector sí o no, sin tanta sí. milonga. Entonces yo digo, sí, qué carajo, Leo. ¿qué le Soy importa?
1: bueno, Leo. ¿Qué te gusta de leer? ¿Por qué te gusta leer?
0: Por los espacios, por las sensaciones, por los personajes y por la abstracción artística que trae leer.
1: Sí, señor, qué interesante. Es un viaje
0: leer. Sí, es un viaje. Eso es, todo el mundo lo dice y puede que suene a cliché, que es un viaje que te lleva. Pues sí, es, así es. Es mucho más locuánime que ver una serie, que ver algunas películas, que perder el tiempo en ciertas actividades. La lectura te forma, te hace crecer, te enseña. Te da herramientas para tu vida cotidiana, para expresa, expresarte mejor en tu trabajo, para resolver problemas de la vida cotidiana, para estar preparado para también otras situaciones, tanto buenas como malas. Te da herramientas de conquista, te da acompañamiento en la soledad, te da tranquilidad en, en la ansiedad. En fin, es un buen remedio para cualquier mal.
1: Y Es un buen remedio, sí. Es también una capacidad, ¿no? Es la capacidad de... Imaginar la capacidad de entender a través de las palabras un universo que se crea allí donde una persona, sin importar el lugar ni el momento, te escribió, escribió, imaginó y llegó a realizar para que tú en una interpretación eh, diferente, en un momento diferente, puedas crear ese universo de nuevo y recrear todos esos eventos bajo tu propia forma de verlo. Es eso muy interesante, me parece a mí.
0: Sí, claro, y además que está el, el universo de la lectura en sí, y está el universo del de autor cuando la está creando, que es, es algo que yo también pienso. Cuando termino un cuento, cuando termino una crónica, una lectura, yo digo, bueno, este fue el universo que creó el autor, pero ¿en qué universo estaba viviendo el autor para crear este otro universo o los diferentes universos que tienen? Entonces, es, es, es bastante interesante cuando uno pues, eh, se da a la reflexión, a la, al profundo análisis y al disfrute, porque básicamente también eh, es disfrutarlo, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente puede decir que le aburre leer, pero bueno, pero bueno supongo que no están aquí, sino perdiendo el tiempo en algún lugar.
1: <risa> ¿Tú qué le recomendarías, mister, a una persona que tal vez no es un lector frecuente, pero le gustaría leer? Creo que esté además entre, en medio de la ignorancia, pero las ganas de conocer, de leer, de investigar, que nos sientan aquí en estos días... Otra de las intenciones es que la gente sienta alguna atracción por la lectura, que se enganche, que disfrute de un cuento y que pase un rato agradable pensando sobre eso. ¿Qué le recomendarías a una persona que tal vez le gustaría leer?
0: Listo. Bueno, depende, depende de la persona. Si la persona con la que me estoy comunicando o relacionando en ese momento me dice como que no, a mí no me gusta leer, yo le recomiendo los cuentos, que le pierdan ese estigma o ese pequeño estigma que le tiene a los cuentos lo que son infantiles o que son muy románticos o que son cursos, porque acá ya hemos visto cuentos románticos, un cuento de terror y vamos a ver un cuento de fútbol. Entonces les diría como que inicia por un cuento. Si no, si la persona ya está más dada a una experiencia más larga, un, cuento ideal sería, perdón, un libro ideal sería el proceso de Franz Kafka. En la primera hoja el libro te engancha. O sea, te engancha porque te engancha. Entonces el autor ahí despliega todo su potencial. Y de una, tú ya no puedes parar. Empiezas a leer y a leer y a leer. Eh, otro que también les recomiendo es el señor presidente de Miguel Ángel de Asturias. Eso sí, eh, lo recomiendo con diccionario en mano porque la primera página te engancha y también te deja con unos recursos literarios del autor, pues, que es, finalmente es un Nobel de literatura. Entonces, tienes que, uy, no entendí esta parte, ¿qué significa esto? Y entonces te engancha, y la historia es muy buena. Entonces, esos dos recomendados, si de pronto los oyentes nos quieren pedir más recomendaciones, también les podemos traer unas para, para próximos episodios, pero primero escúchenos.
1: Sí, señor, escúchenos, disfruta del cuento, disfruta de la brevedad, la magia del relato breve bien elaborado y con la
0: literatura. Y si les gusta la poesía también, para que, para que avancemos en esta tercera sesión, entonces, háblanos ¿nos quieres hablar ahora del autor, por favor? ¿O quieres hacerlo al final? Yo, sí,
1: sí quiero. Es decir, eh, prefiero que lo hagas tú, porque yo llego a este autor justamente por una recomendación tuya. Y este autor es un autor que hoy en Latinoamérica seguramente a nivel mundial, pero para mí en Latinoamérica es un autor conocido ya, es un escritor argentino, Eduardo Sacheri, eh, que inicia con relatos de, de fútbol, que es también nuestra pasión.
0: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a traer acá, a, o bueno, traes tú a Hábitos Sin Tiempo a un docente argentino, eh, Eduardo Sacheri, ha sido guionista de películas, eh, de, entre ellas mi película favorita, El secreto de sus ojos, el cual podrá ahí vendrán futuros episodios, algo, de, algo de, de eso. Y sí, es un autor que empezó con cuentos de fútbol eh, y tuvo la fortuna de que el gran Alejandro Apolo leyera en sus programas de radio. Entonces él ahí pudo mostrar toda su capacidad como escritor. La verdad es muy bello eh, y espero que a todos les guste y que eh, tiene otro tipo de literatura. No solo la futbolística, pero la futbolística es, es muy llegadora. O sea, se van a sentir acompañados y se van a sentir muy bien al escucharlo y al leerlo también.
1: Preparando este episodio que traemos para hoy, en, en diversas cuestiones que leí tomando notas, me encuentro hoy cuando reviso mis apuntes para empezar este, este programa con una frase que... Me gustaría para introducir, que es una pregunta más que, que otra cosa, desafortunadamente no tomé nota porque no soy tan cuidadosa de quién la escribió o si fue Apo o si fue Eduardo, supongo que alguno de ellos fue, tal vez Eduardo, y dice así. ¿Existe acaso para una historia mejor destino que ayudar a alguien a atravesar ileso la desolación de su noche? No sé si exista, esperemos que en esta noche podamos darle ese... ...destino a esta historia.
0: Es hermosa, la verdad es hermosa. No no sabría tampoco quién la... quién la dijo, y yo creo que la respuesta es sí. La literatura nos lleva a que la vida sea un poco más confortable, pese a las dificultades y a todo lo que nos engancha a la vida... ...a la vida rutinaria, de la cual escapamos aquí en Hábitos sin Tiempo. Hoy con ustedes, Carlos Castrillón, y este bello cuento de Eduardo Sacheri, que se llama... Por
1: chaval, nadie va a dos mangos... La verdad es que por Chaval nadie daba dos mangos. Y si terminó atajando para nosotros en el desafío final que armamos contra Quinto Primera en marzo del 86 fue porque se sumó una cantidad descomunal de casualidades, de situaciones y de contingencias que, si no se hubiese dado, habría hecho imposible que Chaval terminase donde terminó. Es decir, defendiendo nuestro honor debajo de los tres palos. Cuando lo conocí, en primero segunda pensé, este tipo tiene cara de otario. Pero me dije que no tenía que ser tan mal bicho como para juzgar a alguien simplemente por la cara, de modo que me obligué a darle una oportunidad. Jugamos contra primero primera por primera vez en mayo de 1981. Apenas nos conocíamos y Cachito, que iba a terminar atajando durante toda la secundaria, Todavía se daba aires de mediocampista y se negaba a ir al arco. Por eso, no tuvimos mejor idea que decirle a chaval, error de pibes claro, porque cuando hacíamos gimnasia, el tipo ya nos había demostrado que era un paquete que no servía ni para una carrera de embolsados. Pero en el apurón de juntar los 11 para el desafío, y ante la evidencia cruel, el viernes a la tarde, de que éramos 10 y que el resto de la división eran mujeres, y ninguno de los días quería ir al arco Perico lo encaró Y le dijo que teníamos un partido el sábado Y que si quería podía jugar de arquero El otro aceptó encantado Y yo pensé Bárbaro, un problema menos El asunto fue en la mañana del sábado Cuando lo vi llegar se me bajaron los colores Se había puesto una chomba blanca Un short con bolsillos unas medias de toalla hasta la mitad de la pantorrilla y zapatillas blancas. Me quise morir. Un tipo que te viene a jugar al fútbol vestido de tenista es un augurio de catástrofe. Mientras nos calzábamos los botines detrás del arco el fulano se mandó a la cancha. Se paró bajo el arco y lo miró con curiosidad como si fuese la primera vez en su vida que veía un artefacto como ese. Los chicos que estaban peloteando cerca le tiraron un pase esperó con las manos a la espalda como un alumno aplicado que un tipo te venga a jugar en chomba blanca es delicado pero que espere el balón con las manos cándidamente cruzadas a la espalda se parece a una tragedia supongo que mi cara dejaba traslucir el espanto porque Agustín me codeó y trató de tranquilizarme Andas a ver, capaz que al arco el tipo es una fiera. Pero ni él se lo creía. No hace falta que diga que cuando la pelota le llegó hasta los pies, la devolvió sin intentar siquiera el más modesto de los jueguitos. Y le pegó de puntín, sin flexionar la rodilla. Dios santo, pensé. Pero era tarde. Cuando empezó el partido, salimos todos como salvajes contra el arco de ellos, pavadas que uno hace a los 13 años. ¿Qué se le va a hacer? Nos esperaron, nos aguantaron y a los 10 minutos nos tiraron un contraataque que parecía el desembarco en Normandía. Cuando los vi disparando hacia nuestro barco, con pelota dominada, cuatro tipos contra Pipino, que era el único juicioso que se había parado de último, dije: sonamos. Pero guardá, que ellos también tenían 13 y cada uno estaba dispuesto a hacer el gol de su vida de manera que el peticito Ruti que jugaba de 7 en lugar de tocar al medio lo pasó a Pipino por fuera y se jugó la personal la pelota se le fue larga pero a Chaval seguía clavado a la línea como si fuera un arquero de metegol la verdad es que viéndolo así alto, tieso, con las piernas juntas lo único que le faltaba era la varilla de acero a la altura de los hombros cuando el peticito le pateó Tuve un atisbo de esperanza. La pelota salió flojita a media altura. Fácil para cualquier tipo que tuviera la mínima idea de cómo se juega este deporte. Pero se ve que a Chaval no era el caso. Porque en lugar de abrir sencillamente los brazos y embolsar la pelota, se tiró hacia adelante como para cortarle el paso al balón en el camino. Pobre. Supongo que habría visto alguna vez un partido por la tele y pretendía que lo tomásemos en serio. Lo doloroso fue que calculó tan horriblemente mal la trayectoria de la pelota en lugar de terminar en sus brazos le pegó en el hombro izquierdo se elevó apenas y entró al arco a saltitos en lo personal hubiera deseado insultarlo en cuatro idiomas y 16 dialectos pero como no había nadie dispuesto a tomar su puesto en la valla me mordí los labios y volví a sacar del medio el segundo gol fue sin dudas más pavo que el primero. Un tiro libre, más o menos desde Alaska. Pipino la dejó pasar al grito de tuya arquero, porque el delantero más cercano estaba fácil a 10 metros de la pelota, pero a Achaval no estaba listo para semejante momento. No atinó a agachar su metro ochenta y cuatro para tomar la pelota con las manos, intentó un despeje con la pierna derecha, y pasó lo que tenía que pasar cuando el tipo que intenta pegarle de derecha te viene a jugar un desafío con medias tres cuartos de toalla blanca y zapatillas de tenis. Le pifió. La pelota le pegó en la pierna izquierda y siguió el camino de la gloria. Riganti, que había pateado, tuvo al menos la honestidad de no gritarlo. Yo ya tenía tal calentura que para no insultar a chaval estaba masticando mis propios dientes como chicles. Cuando los de primero primera vieron el paquete que teníamos al arco decidieron aprovechar el festival hasta las últimas consecuencias. Pateaban desde cualquier lado y si nos comimos solamente siete fue porque Agustín y Chirola terminaron jugando pegados uno a cada palo y sacando pelota tras pelota de la propia línea. El tercero y el cuarto fueron casi normales. En el quinto había pateado Zamora, la pelota fue al pecho de Achaval quien dispuesto a complicar todo lo complicable, dejó que el balón le rebotase y le quedara servida a Florentino. En el sexto gol, Achaval quiso experimentar en su propia piel que sentía un arquero al despejar un centro con los puños. Fue casi un milagro. Logró que sus puños se encontraran con la pelota en el aire. Lástima que el puñetazo lo dio sobre su propio arco, y tan bien colocado que lo sobró a Chirola que estaba cuidándole el primer palo. Perder 7 a 3 en nuestro primer desafío fue traumático para nuestros tiernos corazones adolescentes, pero por lo menos sacamos dos conclusiones importantes. Cachito renunció a sus aspiraciones de ocho gambeteador y se resignó a vivir el resto de la secundaria bajo los tres palos. ¿Y a Chaval? No lo volvimos a llamar en la perra vida para jugar los desafíos. Quedamos con diez. Pero gracias a Dios lo solucionamos rápido. En junio... Nos cayó de crosa directamente de los cielos. Le habían dado el pase de Lenet para no echarlo. Creo que no hubo un solo año en el que el tipo terminase con menos de 20 amonestaciones. Pero su espíritu belicoso, que según el rector García lo convertía en un individuo totalmente indisciplinado, bien orientado por el plantel, bien contenido, bien guiado hacia las pantorrillas de los contrarios, era algo así como... Una espada de justicia que disuadía a los rivales de peligrosas osadías. De manera que, el debut y despedida de Achaval se había producido en mayo de 1981. Y así hubiese quedado la cosa de no ser porque el pelotudo de Pipino tiene más boca que cerebro. Nos recibimos en diciembre del 85 con una estadística preciosa, verdaderamente una pinturita. 32 ganados, 6 empatados, 18 perdidos. Por supuesto que esa era la estadística general, de primero a quinto. Pero los parciales también nos fueron favorables. Empezamos quinto año sabiendo que quinto primera no podía alcanzar nuestro quinto segunda, salvo que jugásemos 12.000 partidos en el año. Igual mantuvimos la distancia. Jugamos 8, ganamos 4 y empatamos 1. ¿Qué más podíamos pedirle a la vida? Nada. Absolutamente nada. Cuando nos dieron los diplomas, colgamos una banderita en el salón de actos. Me dijeron que García, el rector, preguntó qué eran esos números 32618 en tinta roja imitando sangre. Pero ninguno de los del palco sabía una pepa del asunto. Los que sí sabían eran, lógicamente, los de Quinto Primera que sufrieron como viudas toda la ceremonia y que intentaron vanamente quemarnos la insignia una vez iniciada la desconcentración cuando los invitados se encaminaron hacia el gimnasio para el orindis, de manera que listo, la vida ya estaba completa, pero no, va el imbécil de Pipino y se encuentra en Villa Gesell con Riganti y con Zamora, dos de nuestros archienemigos y los otros lo hacen calentar con que somos una manga de fríos y que por qué no jugamos un desafío final a la vuelta de las vacaciones para terminar de definir quién era quién en la promoción 85. Y el inocente, el idiota, el boludo de Pipino en la calentura del momento les dice que sí, que no hay problema. ¿Puede alguien ser tan inútil? Bueno, sí, Pipino puede. Cuando en febrero empezamos a conectarnos con la idea de seguir jugando juntos, Pipino se vino con la novedad del desafío que había pactado. Chirola se lo hizo repetir varias veces para asegurarse de que escuchaba correctamente. Después tuvimos que agarrarlo entre cuatro porque lo quería moler a golpes, pero la cosa no pasó a mayores. Agustín y Matute dijeron que ellos no iban a agarrar viaje, ni a arriesgar un prestigio bien ganado a lo largo de todo un lustro porque cualquier estúpido se fuera de boca hablando con el enemigo. Pero códigos son códigos, ¿qué se le va a hacer? De manera que cuando se nos pasó la bronca del momento, nos dimos cuenta de que no había escapatoria. Agustín insistió todavía con alguna protesta. Nos dijo que pensáramos en el bochorno y en el lugar en que nos íbamos a tener que meter la bandera si nos ganaban justo ese partido. Nos llamó la atención sobre que el último año del colegio había venido bastante parejo, que nos habían ganado 3 de 8 y que el riesgo de que nos acostaran era grande. Que se hiciera cargo el imbécil de Pipino, a fin de cuentas, tenía razón, seguro que tenía razón. Pero ahí habló Pipi di Crosa, nuestro zaguero sanguinario, y dijo que si vos tenés un perro y tu perro muerde a una vieja que pasa por la vereda, al veterinario lo tenés que garpar vos, porque no podés hacerte lotario si el perro es tuyo. Y después lo miró a Pipino, como para que no nos quedaran dudas de la alegoría. Ahí no quedó margen para seguir discutiendo. Había que jugarlo, jugarlo y punto. Pero nuestras dificultades recién empezaban. Cuando nos juntamos el sábado siguiente a patear en el colegio, faltaban Rubén, Cachito y Beto. Los esperamos un buen rato. Y al final lo encaramos a Pipino, que para expiar parte de su pecado había quedado encargado de convocar a los que faltaban. Con un hilo de voz muy pálido, nos dijo simplemente que eran clases 67. Algunos no entendieron, pero a mí se meló la sangre. Recorrí las caras que tenía alrededor. Todos eran del 68 menos Dicrosa que se había salvado por número bajo. Así que teníamos a tres jugadores haciendo la colimba. Maravilloso. Definitivamente maravilloso Agustín trató de mantenerse sereno Preguntándole a Pipino Si sabía dónde estaban destinados Ahí Pipino se aflojó un poco Evidentemente tenía alguna buena noticia al respecto Con una sonrisa nos dijo que Beto y Rubén La estaban haciendo en el distrito San Martín Porque el tío los había acomodado Y salían cuando querían A mí me preocupó un poco que después Se quedara callado Porque de cachito no había dicho nada Agustín lo interrogó al respecto sin perder la calma. El otro respondió en un murmullo tan bajito que tuvimos que pedirle que lo repitiera. Río Gallegos suspiró. Eso fue todo. Nos sepultó la sombra del silencio. Jugarles un desafío final y darles a esos turros la posibilidad de puntear la estadística y abrazar la gloria era un desatino. Pero jugarle sin cachito al arco era como ponernos un revólver en la sien nosotros mismos. Yo me quise morir. Chirola, en cambio, aprovechó la distracción del resto para ponerle una buena mano a Pipino como un modo de sacudirse la angustia. Pero hasta él sabía que de ese modo tampoco arreglaba nada. De manera que terminamos por tirarnos bajo los árboles a rumiar las peripecias de nuestro plantel. Hasta que alguien tuvo la hombría de sumar dos más dos Pensar en voz alta y decir que íbamos a tener que llamarlo a Chaval. Porque era el único varón disponible. El Tano preguntó si no era preferible jugar con 10. Pero Agustín, que es un estudioso, nos dijo que no valía la pena. Porque la cancha medía como 105 metros por 70 y pico. Y que en semejante pampa, un jugador menos se notaba demasiado. Un jugador, ya sé. Pero a Chaval... El Thanos sacudía la cabeza sin convicción. Nos pasamos 45 minutos discutiendo en qué puesto ponerlo. Finalmente, consideramos que el sitio menos peligroso era ubicarlo delante de la línea de 4, como para tapar un poco el aire a la salida del círculo central. A lo mejor era capaz de obedecer un par de órdenes concretas al estilo de: No te despegues al 5 o Pégale al 10 bien lejos del área. A lo mejor. Algo había aprendido en esos años, lo que no fuimos capaces de calcular era que el punto ese se viniera con exigencias al momento de la convocatoria. Cuando lo llamó Agustín, le dijo que sí, que se prendía encantado, pero al arco. Agustín no estaba listo para eso, y cuando insistió, el otro volvió a retrucarle, que no tenía problema en asistir, pero que jugaba sí o sí al arco, que era su puesto natural. Cuando Agustín nos contó, me acuerdo que Pipi di Crosa se agarraba el pelo con las dos manos y se reía como loco, pero de los nervios. ¿Cómo que el puesto natural? ¿Se le fundieron los tapones al boludo ese? Yo pensé que tal vez era una venganza, una cosa así. Al tipo nunca lo habíamos convocado en toda la secundaria, y ahora nos tenía en el puño. Se iba a dejar hacer los goles como un modo de castigarnos así que me fui hasta la casa a encararlo, pero cuando me abrió la puerta me desbarató las intenciones, salió a darme un abrazo con cara de Virgen María, estaba chocho, no me dejó ni empezar a hablar y de movida me informó que se había ido esa misma mañana a comprar guantes y medias de fútbol, que durante la semana estaba trabajando en cañuelas en el campito de unos tíos pero que me quedara tranquilo porque había pedido permiso y el sábado iba a salir de madrugada para llegar cómodo a su casa, descansar un rato y venirse después de comer para el partido. Y cuando me invitó a pasar y tomar unos mates, a mí se me había atravesado como una angustia terrible de pensar, ¿cómo carajo le decía a este tipo que lo íbamos a poner de tapón en el medio campo para que no estorbara? Mientras la pava silbaba, me dediqué a mirarlo. Estaba igual que a los 14, altísimo, flaquísimo, con las patitas enclenques y un poco chuecas, la espalda angosta y los brazos largos, capaz que para el béisbol prometía, qué sé yo, pero lo que era para ponerlo al arco en el desafío final contra quinto primera, ni mamados, no había modo. Pero ahí se volvió a mirarme con una sonrisa de Angelito y me dijo, ya sé que cuando jugué con ustedes en primer año los hice perder. Pero quédate tranquilo, esperé demasiado tiempo una oportunidad como esta, y no los voy a hacer quedar mal. Si me faltaba algo para terminar de sentirme el tipo más hijo de mil putas sobre el planeta Tierra, era eso. Al mono ese lo habíamos colgado hacía cinco años, nunca jamás lo habíamos llamado para jugar por perro, y en lugar de estar tramando una venganza de padre y señor nuestro, el tipo lo único que pretendía era no defraudar a sus compañeros de quinto o segunda con un nuevo fracaso. ¿Qué iba a hacer? Me paré, le di un abrazo, le dije que estuviese tranquilo, que sabíamos que no nos iba a fallar. Cuando me acompañaba hasta el portoncito del frente le pregunté cómo al pasar, si en estos años había estado jugando en algún lado. Me dijo, con el mismo rostro de beatitud infinita, que no. Que en realidad, su último partido de fútbol había sido ese, porque el médico le había recomendado que se dedicara a correr y él le había hecho caso. Cuando me tomé el colectivo para casa, pensé que estábamos perdidos. Íbamos a jugar un partido inútil contra nuestros rivales de sangre, sin necesidad, simplemente porque el Pipino era un imbécil bravucón. Íbamos a jugarlo sin cachito al arco porque estaba haciendo la colimba en Río Gallegos. Íbamos a poner al arco a un fulano que no la veía ni cuadrada y que durante los últimos cinco años se había dedicado a maratonista. Y yo era el estúpido que tenía que decírselo a los muchachos. Cuando nos encontramos para entretenernos el jueves a la tarde, hice lo único que correspondía hacer en semejante situación. Les mentí, como un cochino. Les dije que estábamos totalmente a cubierto, que a Chaval era una fiera bajo los tres palos, que el tipo se la había jugado de callado todos estos años, pero que había llegado hasta la quinta división de Ferro y que estaba esperando club. Paro acá porque me da vergüenza escribir todas las mentiras que dije en ese momento. Para peor, las dije tan bonitas o los muchachos estaban tan necesitados de escuchar buenas noticias que se abrazaban, saltaban, cantaban cantitos de cancha Estaban chochos Alguno hasta comentó como un buen augurio El hecho de que Cachito estuviera haciendo la colimba en el culo del mundo Yo los dije ¿Para qué les iba a amargar la vida? Si bastante se la iban a amargar el sábado a la tarde El día señalado estuvimos temprano Después de comer pasé lista a las dos y media Y estaban todos excepto nuestra nueva estrella con los de Quinto Primera nos saludamos de lejos. Parece mentira, cinco años en el mismo colegio y había tipos de los que no sabíamos solo los apellidos. Pero, ¿qué se le va a hacer cosas de la guerra? Cuando llegó a Chaval, cerca de las tres, hubo un momento de cierta tensión. Los muchachos se pusieron de pie y le estrecharon la mano. Supongo que cuando lo vieron con la misma pinta de poste de alumbrado de toda la vida, sospecharon que el asunto de la Quinta División de Ferro era un invento. Igual fueron cordiales. El que estaba raro era Chaval. Le sonrió a todos, es cierto. Pero estaba muy pálido y nos miraba atento y a la vez distante. Como si nos viese a través de un vidrio. El tipo debe estar más nervioso que nosotros, pensé. De reojo, vi que los de Quito Primera lo habían localizado. Y los más memoriosos debían estar recordándole a otros las virtudes arquerísticas de nuestro nuevo crack, recién recuperado. Tuve un momento de zozobra cuando a chaval se sacó la campera y los pantalones largos de gimnasio, pero cuando lo vi me volvió el alma al cuerpo, buzo verde y amplio, medio gastado, pantaloncito corto pero sin bolsillos, medias de fútbol, zapatillas bien caminadas, arrancamos mejor que la vez pasada, festejé para mis adentros. Cuando empezó el partido, se notó que los tipos esos de quinto-primera estaban dispuestos a lavar sus desdichas de cinco años en 90 minutos. Se lanzaron a correr como galgos hambrientos, ponían pierna fuerte hasta en los saques de arco, se gritaban unos a otros para mantenerse alertas y no mandarse chambonadas, ¿y nosotros? Ay, nosotros. Parece mentira como 10 tipos que se han pasado la vida jugando juntos, que se saben todas las mañas y todos los gestos que tocan de memoria porque se conocen hasta las pestañas, pueden convertirse en semejante manga de pelotudos en un momento como ese. Fueron los nervios. Por más que tratásemos de no pensar, la idea se te imponía, me cacho. Les ganaste 32 veces, pero si te ganan esta, sonaste. Y no importa que Pipino sea un enfermo, es de los tuyos y arregle el desafío. Así que si perdés, fuiste para toda la cosecha como cuando estás en el picado y algún iluminado de tu equipo, que va ganando por 17 goles no tiene mejor idea que decir, para animar el asunto, la maldita frase, el que hace el gol gana. ¿Pueden existir semejantes otarios? Existen, juro que existen. Bueno, el Pipino había sido una especie de monumento al idiota de esa categoría. Y yo no me lo podía sacar de la cabeza, y supongo que los demás tampoco porque si no, no se explica que hayamos arrancado jugando tan, pero tan, pero tan como los mil demonios. No dábamos dos pases seguidos, hasta los laterales los acabamos a dividir y perdíamos todos los rebotes. Dick sin ir más lejos, estaba hecho una señorita dulce y temerosa, una bailarina clásica, mal rayo lo parta. A los cinco minutos del primer tiempo, yo ya estaba mirando el reloj. A los siete, ellos se acercaron por primera vez seriamente al área. Se armó un a penitas afuera de la media luna. Zamora la calzó con derecha de sobrepique y la ola salió como si la hubiese dado con una bazuca. Yo recé. La pelota pegó en el travesaño y picó apenas afuera. A Chaval, que algo hubiera debido tener que ver en el asunto, la miraba como si se tratase de un objeto extraño y hostil, difícil de catalogar, que atravesaba el aire a su alrededor. Despejó Chirola con lo último de lo último. Cuando iba a venir el corner, me acordé del despeje con los puños que a chaval había perpetrado en el año de 1981 y sentí profundos deseos de llorar. No sabía si cavar una trinchera, llamar a la policía o retirar al equipo. Daba lo mismo. Ellos lanzaron un centro precioso al primer palo para que la peinara Reynoso y la mandara para alguno de los altos en el segundo palo. Para cualquier arquero era un balón complicado. Para Achaval era imposible. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el área se estaba vaciando de gente. Chirola pedía por derecha, Agustín por izquierda. Ellos volvían de espaldas a su propio arco y ahí, en el borde del área chica, con la pelota bajo un brazo, las piernas apenas abiertas, el chicle en la boca, la mirada altiva, estaba Juan Carlos Achaval. El amor de Dios es infinito, pensé. Nacimos de nuevo. Lástima que el asunto recién empezaba. Supongo que todas las chambonadas que no cometimos en 5 años de secundaria, estábamos decididos a llevarlas a la práctica en esa tarde miserable. A los 20, les dejamos libre el camino para el contraataque y quedó Pantani cara a cara con a Chaval. Encima, ese Pantani es más frío que una merluza. En lugar de patear al voleo, lo midió, le amagó y se tiró a pasarlo por derecha. Lo escribo y todavía no me lo creo. La chaval, con un metro ochenta y pico a cuestas, estuvo en el piso en una fracción de segundo, hecho un novillo en torno a la pelota. Ahí, los nuestros sí que le gritaron, y el tipo, cuando se levantó, estaba radiante. Era como si cada cosa que le salía derecha le fortaleciera las tripas, porque de a poco se soltaban los movimientos y se volvían los colores a la cara. Cuando a los 30 minutos se colgó del aire y sacó al córner con mano cambiada, un tiro libre de González, yo ya casi no me extrañé. Era como si simplemente lo hubiese estado esperando, como cuando tenés fe ciega en tu arquero, como en los mejores días de cachito. Y al terminar el primer tiempo, cuando le tapó otro mano a mano al nueve de ellos, yo mismo que soy más callado que una planta, me encontré felicitándolo a los alaridos. Cuando a los tres minutos del segundo tiempo le sacó un cabezazo a quemar ropa Zamora, mientras los malparidos ya gritaban el gol, yo me dije, hoy ganamos. Esas cosas del fútbol, cuando te revientan a pelotazos durante todo un partido y no te embocan, por algo es. A la primera de cambio los vacunas, dicho y hecho. Por supuesto que no fue un golazo, con la tarde de mierda que teníamos todos, como para andar convirtiendo goles inolvidables, fue a la salida de un córner. En medio de un revoleo descomunal de patas, le pegó Pipino, se desvió en uno de los centrales, pegó en el palo y entró pidiendo permiso. Por supuesto que lo gritamos como si hubiese sido el gol del milenio. La bronca que tenían esos tipos no se puede explicar con palabras. Pero guarda, estaban recalientes pero no desesperados. Faltaban 35 minutos, y si nos habían metido 10 situaciones de gol hasta ese momento, calculaban que 4 o 5 más iban a tener de ahí en adelante. Se equivocaron, pero porque se quedaron cortos. Yo conté 14, y paré ahí, porque no quería saber más nada. Aunque deben haber sido como 20 en total. Nosotros nos metimos atrás como si fuéramos Chaco Forever ganando 1 a 0 en el Maracaná. De Giles, ¿qué se le va a hacer? Pero el asunto es que con esa táctica lo único que logramos fue cortar clavos como beduino. Nuestro delantero de punta estaba parado a la salida del círculo central, pero del lado nuestro. A la cancha faltaba ponerle una de esas señales de tránsito negras y amarillas con el autito por la subida, para indicar que el pasto estaba en pendiente pronunciada contra nuestro arco. La revoleábamos de punta y a los cielos, y a los 20 segundos la teníamos de nuevo quemándonos las patas. Menos mal que estaba chaval. Sí, aunque parezca increíble, en medio de semejante naufragio, el único tipo que tenía la cabeza fría y los reflejos bien puestos era él. Se cansó de tapar pelotas, de gritar ordenando a la línea de cuatro, de calentar a los delanteros de ellos para hacerles perder la paciencia. Vos lo veías esa tarde y parecía que el tipo había nacido en el área chica, debajo de los tres palos. A los 15 del segundo cacheteó una pelota por encima del travesaño que a cualquier otro, incluso a Cachito, se le hubiese metido. A los 22 cortó un centro abajo cuando entraban cuatro fulanos de quinto primero para mandarla a guardar, y sin dar rebote. A los 30 se lanzó como una anguila para sacar un puntinazo que se metía en el rincón derecho contra el piso. Más le tiraban y el tipo más se agrandaba. Le llovían los centros y a Chaval... Los descolgaba como si fueran nísperos Nunca en la perra vida Vi a un tipo atajar lo que esa tarde le vi atajar a Juan Carlos chaval. La cara se le había transformado Estaba rojo de la alegría De la tensión Y de la manija que le dábamos nosotros con nuestro aliento Gritábamos sus tapadas como si fueran goles Estábamos en sus manos enguantadas Y el tipo lo sabía Lo malo era que no le ayudábamos para nada lo único que hacíamos era pegotearnos contra el área y hacer tiempo en cada ocasión que teníamos, pero el reloj parecía de goma. A los 35 yo sentía que íbamos por el minuto 115. Me acuerdo de que iba justo ese tiempo porque Agustín acababa de gritarme que faltaban 10, que parásemos la pelota en el mediocampo, pero no tuve ni tiempo de contestarle porque lo que vi me dejó helado. El 9 de ellos acababa de pasar a los dos centrales y estaba entrando al área recto al arco por primera vez en la tarde a Chaval aunque le achicó bien erró el zarpazo cuando el otro se tiró a gambetearlo estábamos listos porque el petizo acababa de dejar nuestro arquero en el piso a sus espaldas supongo que Urruti el mismo que le había embocado el primer gol en aquella jornada fatal del 7 a 3 debe estar todavía al día de hoy preguntándose qué cuernos pasó que terminó pateando el aire en el lugar en el que debía estar la pelota seguro que no vio. No pudo ver, porque nadie pudo verlo. La manera en que a Chaval se incorporó y desde atrás se tiró como una lanza, con el brazo arqueado por delante de los pies del otro, para tocarle apenas la bola hacia el costado, sin rozar siquiera el pie del delantero. Poesía. Esa tarde a Chaval fue poesía. Después de esa jugada, pareció como si el partido hubiese terminado. En los minutos siguientes, se jugó muy trabado en el mediocampo, pero ellos no volvieron a posiciones de peligro. Era como si pensaran que, si no habían hecho ese gol, no podían hacer ninguno. Supongo que nosotros también nos relajamos, porque, de lo contrario, no puede entenderse el corner estúpido que le regalamos cuando faltaban dos minutos. Zamora lo tiró bien, el muy turro, podrido, como estaba de que a Chava le descolgara todos los centros, esta vez lo lanzó muy pasado y muy abierto nosotros. Que como ya expliqué, no parábamos ni a un caracol anciano, la mirábamos pasar por arriba con expresión de vacas. Lo terrible fue que del otro lado la estaba esperando Rivero, el arquero de ellos, parado en posición de 10, un metro afuera del área. Yo supongo que si le pones a Rivero a pegarle 700 veces a un centro que baja así de pasado, 300 veces la pifia al balón y las otras 400 la cuelga de los árboles, pero esta vez... El muy mal parido la calzó como venía y la escupió abajo contra el palo derecho. Ya dije que Achábal era lungo, flaco y torpe, pero la mancha verde de su uso pegándose a la tierra me indicó que iba a llegar también a esa. La pelota traía tanta fuerza que después de rebotar contra las manos de Chaval volvió al centro del área cuando González, el maldito que mejor pegaba de los 22 presentes, pateó como venía con la cara interna del pie zurdo hacia el palo izquierdo del arquero nuestro necesariamente, estábamos fritos. Por más que a chaval estuviese en una tarde de Popeya, no podía levantarse en un cuarto de segundo junto al palo derecho y volar al ángulo superior izquierdo para bajar semejante bólido. Gracias a Dios, esta vez no cerré los ojos, porque lo que vi, estoy seguro que será uno de los cinco o seis mejores recuerdos que pienso llevarme a la tumba. Primero la bola, solo la bola, subiendo hacia el ángulo, pero enseguida, por detrás de esa imagen, un tipo lanzado en diagonal, con los brazos todavía pegados a los lados del cuerpo para mejorar la fuerza del impulso, después los brazos abriéndose como las alas de una mariposa volando con un buzo verde, las manos enguantadas describiendo dos semicírculos perfectos, armónicos, exactos, y al final, dos manos al frente del vuelo encontrándose entre sí y con una bala brillante y blanca que de pronto cambia de rumbo y se pierde, 20 centímetros por encima del ángulo del arco. Cuando terminó, lo primero que quise hacer fue ir a encontrarme con Achaval. No fui el único. Todos tuvimos la misma idea al mismo tiempo. Lo rodeamos cuando se estaba sacando los guantes al lado del palo y lo levantamos en andas como si acabase de hacer un gol de campeonato. Achaval nos sonreía desde su modesto limpo y se dejaba llevar. Cuando se liberó de los últimos abrazos, me acerqué para saludarlo cara a cara. No sabía bien qué iba a decirle, pero le quería pedir perdón por haberlo borrado todo este tiempo. Por haber sido tan pendejo de no ofrecerle otra oportunidad. Después de aquel debut de Catástrofe, cuando le tendí la mano y me largué a hablar, me cortó en seco con una sonrisa. No tenés que disculparte, Dani, está todo perfecto. Y cuando insistí me repitió, quédate tranquilo, Daniel, en serio, yo quería esto, gracias por invitarme. Le pedimos 50 veces que se quedara con nosotros a tomar unas cervezas, pero dijo que tenía que rajarse enseguida para cañuelas. Le dijimos que no, que no podía, porque la noche habíamos quedado en la pizzería de la estación con las chicas del curso para salir todos juntos. Volvió a sonreír, nos dio un beso y se despidió con Bueno, cualquier cosa, después los veo. Pero a mí me sonó que no pensaba pintar por la pizzería ese sábado a la noche. Llegué a la casa como a las 7 con el tiempo justo para comer algo... ...pegarme un buen baño, vestirme... ...y volver a salir... ...porque habíamos quedado en encontrarnos a las nueve... ...pasé por lo de Gustavo y después... ...nos fuimos los dos hasta lo de Chirola... ...a una cuadra de la pizzería... ...vimos que Alejandra y Carolina venían caminando... por el lado nuestro... ...cuando estuvieron cerca... ...nos quedamos de una pieza... ...las dos... ...venían llorando a mares... ...Gustavo les preguntó qué pasaba... ...¿cómo? ...no saben nada... La voz de Alejandra sonaba extraña en medio de los sollozos. Nuestras caras de sorpresa significaban que no teníamos ni la más remota idea. Juan Carlos. Juan Carlos chaval Se mató en un accidente en la ruta 3 viniendo para acá. Yo sentí que acababan de pegarme un martillazo encima de la ceja. ¿Cómo viniendo? Yendo para caño de las decir, En medio de mi espanto escuchaba la voz de Gustavo. No, nene. Carolina le dice nene a todo el mundo. Viniendo para acá esta madrugada. Chirola, me miraba con cara de no entender nada y Gustavo insistía que no podía ser. Te digo que sí. Alejandra porfiaba entre sollozos. Hablé con la hermana y me dijo que había venido temprano en la chata del tío porque a la tarde tenía el desafío de ustedes contra el otro quinto, ¿no es cierto? Supongo que de la tristeza me habrá bajado la presión de golpe. Para no caerme redondo, me senté en el cordón de la vereda. No entendía nada. Las chicas tenían que estar equivocadas, no podía hacer lo que decían de ninguna manera. Pero entonces, me acordé de la tarde. De la bola que a Chava la había cacheteado arqueado hacia atrás, por encima del travesaño. De la otra, la que había sacado con mano cambiada del ángulo derecho. De la que le había afanado de adelante de los pies al Petit Surruti. Y por encima de todo, me acordé del doblete con River y con González. Me vino la imagen de Juan Carlos a Chava lanzado de un palo a otro, sostenido en el aire a través de los siete metros de sus desvelos. Con las alas verdes de su uso de arquero y todo el aire y la bola brillante y la sonrisa. Y entonces, entendí.
0: El gran cuento de Eduardo Sacheri. Por a chaval nadie daba dos mangos y vino del cielo a salvarnos. De los bárbaros de Quinto Primera y de la pelotude desde el pipino, ¿viste?
1: Gracias a Dios por a chaval. Cuento maravilloso de... El libro Lo Real empezó después de vernos a y como mencionamos en un inicio, uno de mis favoritos, de nuestros favoritos.
0: Claro que sí, de los favoritos, y yo de acá quiero sacar tres cosas que, que apunto, bueno, cuatro. La primera, un paréntesis, y es que cada vez que escucho este cuento me da más nostalgia, me da más eh, estupefacción, eh, y no sé si salgo triste o si salgo feliz después de escucharlo pero me encanta, es un cuento adolescente un cuento eh, honesto eh, una barbaridad eh, y lo otro, ya extrayéndolo del cuento, eh, en la parte que dice, códigos son códigos hay que respetarlos, si uno de tu banda la caga, respaldas a tu banda, porque la palabra claro, sí, sí. es la palabra, así sea una boludez, eso lo segundo, no sepultó la broma del silencio dice, dice ahí en una parte nos sepultó la broma del silencio la tercera, el amor de Dios es infinito, que lo devolvió... Y en este caso lo fue. En este caso lo fue, lo devolvió para esos 90 minutos de penuria, de agonía. Y yo creo que todo aquel que haya jugado no al fútbol, sino a cualquier otro deporte, pero precisamente al fútbol, sabe la agonía de qué es, que vos estés jugando mal, que tengas un mal día, que el otro sea la figura, la vergüenza, la impotencia de que vos no le estás ayudando, que el tipo está haciendo todo, que el otro equipo sale a, a devorarte. Entonces, eh, sí, deja muchas sensaciones y recuerda mucho a, a la infancia. En la infancia también hacíamos ese tipo de, de estupideces. Eh, el último gol gana si fueras ganando 16 a 0 y perdías el, el, el partido por ese tipo de
1: cosas. Así es, en el momento de más alta tensión. Creo que es, es muy bonito el cuento justamente, esa invitación a recordar Aquellos años, ¿no? Pensaría uno que podría, es decir, ni siquiera sé si calificarlo como un cuento feliz. Para mí es un cuento triste y nostálgico porque justamente nos lleva a recordar una época de la vida que ya fue y que no será de nuevo. Es linda porque la recordamos, es linda porque la recordamos con alegría y porque la capacidad en este caso del autor nos permite revivir, congraciar con ese pasado que vivimos en un potrero jugando al fútbol con nuestros amigos comprometidos con una causa, con un código propio, aun cuando jugáramos el peor partido de nuestras vidas.
0: Exactamente, exactamente. Eh, se revoca lo, lo irrevocable, como dicen por ahí, lo que ya no se puede vivir, se, se revoca gracias a, a, a esta maravilla. Sí, trae muchos, muchos recuerdos. Partidos en los que uno fue figura, que uno parecía sacado de otro planeta o venido principalmente del paraíso, iluminado por Dios Todopoderoso y Eterno, salvando al equipo. Eh, como dice, como digo yo, iluminado por la inspiración mística. ¿De dónde? De Dios Todopoderoso. Por la
1: inspiración mística. Sí.
0: Finalmente, eh, también nos recuerda que bueno, el fútbol es, es pasión, es vivencia, es infancia, es amistad. Son momentos inolvidables, momentos que no se compran. Los códigos con el tiempo y con la vida pues se van perdiendo. Y que de pronto esos, esos chicos y lo que uno era de joven, bueno, yo lo sigo manteniendo, pero habrá personas que no. Es lo que en verdad importa y los recuerdos quedan. También hay una parte en la que dice como estos son de los cinco o seis recuerdos que me voy a llevar a la tumba viéndolo como muy, muy buena. Bueno. la capacidad sí. narrativa impecable. Espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de esta... Exhibición literaria de Eduardo Sacheri con algo tan simple, tan particular como puede ser un partido de fútbol y el honor que ello implica en, en nuestras vidas.
1: Así es, Mister. el honor que está en juego en una cancha con 22 tipos que corren para decidir quién es el ganador, quién es el mejor
0: y de quién es la victoria
1: y el honor. Victoria
0: y el honor. Si ¿Sí quieres dejarnos alguna conclusión, quieres dejarnos algún comentario sobre la sesión de hoy.
1: Solamente uno, y es que siendo este un cuento muy nostálgico para mí, no por ello triste necesariamente, pero sí con una sensación un poco fatal con respecto al paso del tiempo. Y les dejo un comentario del autor que menciona que fue el fútbol, fue jugar con otros niños y socializar lo que lo salvó de la tristeza y de la tragedia de la fatalidad que fue su realidad. El fútbol. Y en este caso, la literatura para nosotros es ese escape que nos ayuda a superar la fatalidad.
0: La fatalidad del tiempo, de los actos, de las acciones, de las relaciones, de los contextos. En sí. fin, un cierre perfecto el que acabas de hacer. Excelente. Gracias, señor. Estamos Excelente. Eh, nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes, arroba tiempo. estamos en Instagram, Twitter, estamos en TikTok.
1: Así es, mister. Entonces... Para ti muchas gracias por la charla, por la compañía y a nuestros oyentes por estar aquí en esta
0: oda insistente que ha sido Hábito Sin Tiempo. Sí señores, a todos ustedes muchas gracias por oírnos, muchas gracias por creer en nosotros, gracias por todos sus comentarios y por la acogida que han tenido los dos primeros episodios, esperamos no defraudarlo. Lo que se viene es sorpresa, pero sé que les va a gustar vamos a traer un cuento también muy lindo y muy especial para la siguiente semana entonces atentos a Hábitos en Tiempo les deseamos que tengan un excelente día, noche, mañana sea, o en cualquier espacio de tiempo en el que estén escuchando esto sus servidores les desean feliz noche que estén muy bien esta
1: es una misión sin ánimo de lucro es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castellón Martínez a todos, gracias por escucharnos Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábito sin Tiempo.